0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de PIXEL Stocks por Twitter Space, donde hoy hablaremos de mitos en los procesos de selección por parte de nuestra invitada Teresa Salazar García Rosales, que ese es tu nombre completo.
1: Es mi nombre completo. Teresa, sí. un
0: gusto tenerte por aquí. Antes de comenzar, cuéntanos un poco acerca de ti.
1: Bueno, pues yo eh, estudié psicología en la Universidad de Sevilla, en España. Eh, me descubrí que me apasionaba muchísimo la neurociencia, de hecho hice un máster de esa temática. Me estuve planteando hacer un doctorado y dedicarme al mundo de la investigación, pero bueno, me pasó lo que a muchos posibles jóvenes investigadores que descubrí muy pronto que y en España y en todo el mundo es muy difícil trabajar de la investigación, es muy difícil ganar dinero de eso. Así que entré en el mundo de la, eh, un poco de la selección, uh, un poco de rebote fue en selección IT, en selección relacionada con tecnología, pero al final eso fue muy afortunado, porque a mí siempre me había gustado de antes la tecnología. De hecho, yo siempre cuento la misma anécdota, cuando tenía 10 o 11 años era muy aficionada a Dragon Ball, eh, y me dio por hacerme una página web de Dragon Ball y colgarla en Internet, hecha a, con el, el, el que era entonces el editor de páginas web de Netscape o sea, es que hablando de los 90. Y bueno, la verdad es que ese conocimiento de tecnología y ese interés en la tecnología al final me ha venido muy bien para esta profesión. Ahora mismo soy Talent Acquisition Manager en Open Systems, es una empresa que está especializada en temas de Big, big Data, art e inteligencia artificial tecnologías cloud, IoT, y bueno, esa soy yo. Aparte de eso, me gusta cocinar, eh, me gusta la música y me gusta cantar mal en los karaokes.
0: Genial, genial, muy bien, Teresa. Y quiero entrar en materia de una vez, porque recientemente tuvimos una charla aquí en Twitter Space sobre un proceso de selección horrible publicado por un entrevistador, aquí mismo también, y luego de esa sesión nos surgieron una serie de preguntas. Las preguntas y mitos que vamos a hablar el día de hoy están formuladas o las organicé asociadas al viaje que uno emprende en el momento de buscar un nuevo empleo. ¿Listo? Y quiero comenzar por el currículum o CV. Un CV corto no refleja quién es el candidato. Empecemos con ese mito. ¿Tú qué piensas?
1: Bueno, esto aquí cada maestrillo tiene su librillo, como decimos por aquí. Eh... Sé que hay bastantes variaciones en, según el, el país. Eh, sé que, por ejemplo, en Latinoamérica se estilan mucho los currículums muy largos. Sé que hay algunos gurús que están vendiendo la idea de que el currículum, en cambio, debe ser una página. Yo siempre digo que al final el currículum tiene que tener la longitud necesaria para que tenga la información relevante. Y cuando hay información relevante... Quiero decir, información que realmente es importante para el proceso. O sea, a mí me han llegado a enviar currículums en el que venía el tipo de sangre y cosas así.
0: Exagerado.
1: Sí, sí. O, o mmm, documentos en los que en el primer contacto, en el primer mail te enviaban todos sus títulos, te, incluso los de cuando estaban en el colegio con, con ocho años. Entonces, bueno, está claro que no hace falta llegar a eso. En general, normalmente una persona que tenga unos cinco, entre... 5 o 10 años de experiencia, normalmente con dos páginas suele ser suficiente. Ahora bien, eh, a mí nunca me ha pasado que me descarten a alguien por enviar un currículum muy largo. En cambio, sí me ha pasado que muchos clientes, clientes tanto en el sentido de gente de mi propia compañía, como de clientes externos, eh, les ha, me ha pasado enviarles un currículum corto y que me pidan que se lo alargue o que le dé más información, que les dé mis notas. Así que, eh, si tienes dudas, a lo mejor es mejor idea añadir la información que no quitarla.
0: Ok, pero cuando uno dice, por ejemplo, yo tengo un currículum de una hoja, realmente una sola página, y, y aunque llevo más de 10 años trabajando en este campo de tecnología, pues yo como que ahí puedo plasmar muy, de forma muy resumida lo que he logrado, ¿sí? Puntos muy importantes. Además, porque yo ajusto el CV o el currículum, a la oferta laboral, ¿vale? Entonces, digamos, si fueran dos hojas, ¿qué pondrían la primera y qué pondrían la segunda?
1: Um, en realidad no es una cuestión de poner eh, una información en la primera página, sino en la segunda página. Yo siempre, la, la, el orden que suelo recomendarle a las personas que hagan es, primero que pongan la experiencia, empezando siempre por la más reciente y luego por la más antigua, Luego hablar de formación, eh, aquí importante, no hace falta poner todos los cursos, eh, además en informática constantemente se están haciendo cursos nuevos. Si has hecho un curso hace 10 años de una tecnología a la que no has trabajado nunca, no hace falta que lo añadas. Eh, y por último ya entrar en la parte de idiomas, luego si tienes por ejemplo certificaciones, si tienes charlas, lo puedes añadir un poco. Normalmente entre formación idiomas es un buen lugar. Eh, por supuesto, si en una sola página te es suficiente para plasmar toda tu experiencia, oye, fenómeno, me encanta esa capacidad de síntesis, pero bueno, es verdad que no todo el mundo tiene esa capacidad de sumir tanta la información, por eso a veces es mejor eh, tirarla por las dos o incluso tres páginas que no dejarse algo, que es bastante frecuente.
0: Ok, ok. Pero aquí me surge, por ejemplo, una duda, porque yo, yo, yo coloco, <ríe> me dices fenómeno y yo que como acá tomo, uy, sí, soy un duro, pero no, no, no. Realmente, <ríe> realmente, realmente lo que yo coloco, por ejemplo, en mi CV es algo muy cuantitativo, ¿sí? En vez de cualitativo, porque veo que cuando uno es más cuantitativo, puede ser más eh, específico y simplemente colo colocar lo que probablemente requiere o al menos va a necesitar la persona para descartarme o continuar en el proceso. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si estoy apuntando a un cargo de trainer, pues voy a decir cuántos cursos he editado, con qué audiencia, en qué eventos he participado, como para que sepan que puedo transmitir conocimiento, puedo dar charlas, ¿sí? O si quiero que mi currículum se vea un poquito más como de ventas o preventa, pues ahí pues obviamente los números cambian porque tienen que ir más enfocado en qué oportunidades trabajé, qué tanto revenue le traje a la compañía. Bueno, una serie de factores que puede hacer que un currículum cambie de uno a otro. Entonces, por ejemplo, yo tengo un currículum de una hoja, pero no es un solo currículum. Por ejemplo, yo tengo uno para trainer, otro para seller y otro para preseller tengo en total tres. Entonces, por ejemplo, ¿qué opinas de tener esos currículum así separados y que en cada uno pues, sea solamente la información asociada al job, description, al job description y a lo que esperan ver dentro del currículum? Claro, no es inventar, realmente pasa, sino que sencillamente lo divido en tres currículum.
1: Pues me parece fantástico. Es más, creo que cualquier persona que reciba ese currículum y que esté en, eh, en mi puesto de, de selección Va a ser muy afortunada. Normalmente el problema que te encuentras es lo contrario, que la gente tiene un solo currículum que muchas veces no está actualizado y mucho menos adaptado a la oferta. Eh, el que tengas la información justa que necesita el técnico de selección para el puesto el que está buscando, primero, ah, por supuesto, a mí me facilita el trabajo, pero a ti te aumenta las posibilidades de que seas la persona escogida. Y creo que todo el mundo tendría que hacerlo, aunque también entiendo que eso requiere mucho tiempo y lo que más nos falta a todos ahora mismo es tiempo.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, quiero pasar pues, ya al proceso de aplicar a, estos, a estas ofertas laborales. Particularmente, yo aplico a diferentes ofertas laborales que me parecen menos atractivas antes de irme por las que me parecen más atractivas o a las que les estoy apuntando eh, a entrar. Obviamente, de esa forma valido si soy interesante para la empresa, si el currículum me quedó bien redactado, ¿vale? Sé que puedo estar haciéndole perder el tiempo a algunas personas, pero es la única forma que conozco de validar si aún sigo siendo relevante para, nuestros, para nuevos puestos laborales y que realmente mi currículum haya quedado bien redactado como para ser mmm, seleccionado por estas áreas de reclutamiento. ¿Sí? y aquí viene mi siguiente pregunta. ¿Realmente se hace una lectura exhaustiva de estos currículums? ¿Por qué sí o por qué no?
1: Eh, normalmente lo que se suele hacer es primero hacer una lectura oblicua, ayudándote un poco de ese milagro que es el control F para hacer búsqueda de palabras claves. Y luego ya, si cumple unos serios criterios mínimos, eh, ya se hace una lectura más a fondo. ¿Por qué no se leen todos los currículums? Porque. Incluso en, se en selección de tecnología, que normalmente tienes menos currículum, no es raro que a lo mejor en un día pues, puedas ver 100 currículums entre los que te recibes eh, a tu en tu email, los que te recibes a través de la página web, los que te recibes a través del portal de empleo y los que luego tú estás buscando de forma directa. Lo bueno es que los técnicos de selección sabemos muy ir al grano, sabemos encontrar exactamente la información que necesitamos. Entonces, voy a poner un ejemplo muy básico, ¿vale? De algo que me ha pasado hoy, por ejemplo.
0: Genial, genial, dale.
1: Ahora ah. mismo estoy buscando, por ejemplo, una persona que esté especializada en desarrollo de aplicaciones dentro del mundo Big Data y un criterio que necesitamos imprescindible es que tenga experiencia en Spark Streaming, ¿vale? Es como condición sine qua non. Si esa persona no tiene esa experiencia, está claro que no me va a servir. Nos ha pasado ya de enviar a otras personas que a lo mejor tenían conocimientos en Spark, en Scala, en otras tecnologías relacionadas, incluso en Kafka Streams o RabbitMQ, y no era suficiente. Entonces, lo primero que haría cuando me llega un currículum es, eh, bueno, antes de nada ver que efectivamente viene del mundo de la informática de la tecnología. Luego, eh, en, es bastante fácil, en un vistazo rápido de esa primera experiencia, es decir, la más reciente, ver si está ahora mismo trabajando en Big Data, y luego pues, puedes hacer una, una búsqueda rápida para ver si hay, se mencionan palabras como Spark, o Streaming, o Streams, porque hay veces que la gente comete faltas de ortografía. Y si efectivamente cumple esos criterios básicos, entonces ya es cuando te sentarías y leerías el currículum más detenidamente, verías cuáles son los proyectos en los que ha trabajado, eh, cuál ha sido su experiencia, su trayectoria, los tiempos que ha estado en las distintas empresas... Pero está claro que sin ese primer filtro no tiene mucho sentido para a leer un currículum que además puede ser bastante largo en algunas ocasiones.
0: Tiene sentido completamente. Esa anécdota que nos acabas de constar me da el impulso de, hacer lo de, de pasar a la, a la siguiente parte. Muchas personas, y me incluyo, dejamos de aplicar a posibles trabajos porque el job description piden demasiado o sencillamente hay muchos aspectos en los cuales no cumplimos al 100%. Y aquí viene mi pregunta. ¿Realmente se descarta a un aplicante si le llega a faltar algo de lo que se pide en el Job Description?
1: Bueno, todos hemos visto ofertas de trabajo que aquello parece la lista de la compra o la carta a los Reyes Magos. Hay veces que además piden cosas que son incluso contradictorias. Un .NET que haya trabajado tanto con Visual Basic como con C Sharp, o un Front que conozca Java. Es, es un poco absurdo. Eh, aquí yo creo que el técnico de selección lo primero que tiene que hacer es evitar esa situación de que haya esa lista de requisitos interminable eh, tienes que como tu labor como técnico de selección parte de ella es definir cuáles son las cosas que son imprescindibles, las cosas que son deseables o incluso las cosas que en un momento dado puedes decir pues mira esto no es importante lo puedo cubrir con otra cosa pero si te has encontrado en la situación de que ese técnico de selección no ha hecho eso eh, a ver, yo siempre digo una cosa, el no lo, ya lo tienes. El, lo peor que te puede pasar es que te, te rechacen, pero imagínate que a lo mejor no necesita todos esos requisitos, o incluso te puede, podría ser la situación de que no seas la persona adecuada para ese puesto, pero que ese, eh, ese técnico de selección tenga otro puesto distinto que encaje más con tu perfil y que se, se ajuste más a tu experiencia. Así que en caso de duda yo siempre recomiendo intentar aplicar. Luego si luego resulta que efectivamente eran todo necesario, pues bueno, ya se encargarán ellos de notificártelo o, o eso espero, o eso deberían. No sé si con eso he contestado tu pregunta.
0: Sí, 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 sí. De hecho, de hecho la, la respondiste. Me parece interesante, Teresa, realmente. Y siguiendo esa misma línea y de hecho mmm, asociando la siguiente pregunta a lo que tú acabas de mencionar de la experiencia que tuviste de, bueno, estoy buscando una persona que es Spark Streaming, que sepa ese tema y que lo tenga dentro de su currículum. Y es, ¿cuál es el criterio para descartar o seleccionar una persona basada en lo que cumple o no cumple del Job Description? Asumiendo, obviamente, que el Job Description piden varias cosas. O una parte que es de responsabilidades que pues todos decimos que sí, <ríe> que sí lo tenemos. Pero la parte técnica, por ejemplo, a veces eh, no sabemos exactamente cuál es el lenguaje o cuál es la tecnología que realmente es más relevante para ser seleccionados. Por ejemplo, te doy un ejemplo o te pongo un escenario, más bien. Tú tienes una persona que es, que es Software Developer, ¿sí? Ese es el cargo. Y en todo el Job Description hablan de diferentes herramientas. Vamos a suponer que está bien redactado y están hablando de solo EFRON. De Entonces están hablando de la parte de JavaScript, la parte de HTML, la parte CSS y uno que otro framework. Pero a veces uno no sabe en cuál es lo que están buscando que uno sea más experto o que tenga más experiencia. Puede que mencionen uno que otro framework, pero preciso de esos tres que mencionan, uno es el más importante para ese cargo y posiblemente al no colocarlo en el job description como decir, oye, yo sí tengo experiencia en ese específico más que en el resto, o sencillamente no le diste el peso que debería tener con respecto al resto, ¿cómo hacen para poder diferenciar eso? Por ejemplo, en el momento de descartar un currículum antes de tener una entrevista.
1: No estoy segura de si entiendo eh, tu pregunta. ¿Me, ¿Me ¿Podrías decir un poco más a qué quieres decir?
0: Sí, por ejemplo, cuando tú lees un currículum, lees cinco currículums, y esos cinco currículums simplemente hay una persona que menciona más o habla más preciso del framework o la tecnología que está asociada al cargo al cual está aplicando. ¿cómo haces para poder identificar que los otros cuatro no van y ese sí? ¿Y cómo haces y cómo uno haría para poder identificar en el job description cuál es el más relevante frente al resto? Porque va en ambas direcciones. ¿Sí? ¿Ahora sí me hice entender?
1: Sí, ahora creo que sí. Ahora sí creo que entiendo lo que quieres decir. Bueno, en la parte del candidato, algo que a veces puede servir de pista es qué es lo que se menciona primero. Porque normalmente lo que suele pasar es que cuando se empieza a redactar un job description, eh, lo que haces es hablas con el jefe de proyecto, hablas con la persona responsable a nivel técnico y lo primero que se le va a ocurrir son las tecnologías con las que más está trabajando. Entonces, al final, lo primero que se menciona normalmente suele ser lo más importante. Normalmente, ¿eh? luego te puedes encontrar situaciones extrañas. De todas formas, si tienes una duda, eh, hay veces que Hay un truco que funciona bien. Lleva algo de tiempo, pero puedes conseguir, gracias a eso, un trato más personalizado y es encontrar a la, uno de los técnicos de selección, por ejemplo, en LinkedIn y enviarle un mensaje directamente. A mí me, me pasa con bastante frecuencia, de hecho, cuando la gente ve una oferta de Open Sistemas, uh, como ven que es trabajo para esa compañía, pues es bastante frecuente que me escriban luego para preguntarme más sobre el puesto, para duditas que les han quedado, o incluso para lo que tú planteas de no saber si es, a lo mejor es más importante, por ejemplo, React que angular, o si para ese puesto prefieren más alguien de Google. Luego, de cara a cómo nosotros sabemos que la persona eh, es, se ajusta a los requerimientos, a ver, al final, en ese primer filtro dependemos mucho de, de la información que venga en el currículum. Luego, tú puedes intentar usar la pericia y decir, bueno, si esta persona, por ejemplo, ha trabajado con .NET y ha trabajado para esta empresa, yo sé que en esta empresa en el proyecto usan C Sharp y no usan Visual Basic, por ejemplo, eh, pero más allá de eso, al final, lo que te tienes que fiar es de que la persona que está en el otro lado, es decir, el candidato o la candidata, la información que te está dando es la más importante. Esto no siempre es así y por eso hay veces que acabamos haciendo lo mismo. Es decir, si nos ha llegado un currículum, si vemos que, por ejemplo, hay enlace a LinkedIn, a un portfolio, a incluso una cuenta de GitHub, a veces lo mejor es entrar en la cuenta de GitHub, ver en los repositorios y ver con lo que ha estado trabajando.
0: Ok, está interesante y de hecho me pone, me pone a pensar... Eh, ¿cómo, cómo organizarme para futuras entrevistas, <ríe> futuras aplicaciones de, de nuevos trabajos. Teresa, tú tocaste un tema bastante interesante. Quiero profundizar un poquito ahí porque a veces uno de los mitos es que no está bien visto buscar a los reclutadores y hablarles directamente, por ejemplo, en LinkedIn o enviarles un correo electrónico preguntando, buscando más información. Re realmente no sé por qué ese mito, por qué nace, lo que, lo que he leído, lo que he visto, que la gente cree que, que pasa, es que se siente como, de alguna forma, un desespero por la parte del aplicante y por eso escriben a los reclutadores o a las personas que están en este proceso. Tú, por ejemplo, ¿cómo lo ves o qué piensas de esto?
1: A mí me parece fantástico, demuestra que la persona realmente está interesada. Y bueno... Yo, yo creo que siempre cuando alguien te intenta pedir ayuda y, y tienes, estás en la posición de poderle echar una mano, lo mínimo es poder contestar a sus preguntas. También es verdad que depende un poco del sector. Nosotros es que somos unos afortunados dentro del sector de la informática en el sentido de que hay muchísimo menos paro que en otras posiciones. Uh, por ejemplo, yo tengo una compañera que trabaja para otra empresa que se dedica a la selección de camareros. Y ella la situación que tiene es que cuando crea una oferta de trabajo, pues no es raro que a lo mejor le lleguen 800 currículum. Hombre, si fueran 800 personas preguntándole por LinkedIn, pues posiblemente no se lo tomaría tan bien. Pero en informática y en el sector IT en general, realmente no estás en esa situación de que te van a llegar 800 mensajes. Con lo cual, cualquier mensaje que veas lo vas a ver siempre como que la persona está interesada y que es una persona que tiene esa proactividad de hablar contigo y de preguntarte
0: wow, bastante interesante, no lo había visto desde esa perspectiva es, suena, suena interesante de hecho porque no lo había contextualizado con otro tipo de, de carreras o con otro tipo de ofertas laborales pero bueno, aquí ya hay, hay cositas que, que voy aprendiendo <ríe> eh, Teresa, por ejemplo cuando tú publicas un, una oferta ¿Qué tantas personas te escriben directamente antes de que te llegue el currículum.
1: Depende mucho. Por ejemplo, eh, hace un par de días puse una publicación en LinkedIn de un puesto que era realmente goloso. Estamos hablando de un puesto que incluía temas de inteligencia artificial, de IoT, en el que éramos clientes final porque era para el departamento de más de, I+.D. Inclu incluso temas de blockchain pues ahí me llegué, me llegaron bastantes mensajes. Puedo ser 25 mensajes, quizá, que eso es bastante respuesta dentro del sector de la informática. En cambio, para otros puestos que a lo mejor pues, no son tan golosos, o no me llega ningún mensaje o me llegan dos o tres. Varía mucho.
0: Varía mucho, claro. No, no es constante, como que va a depender mucho de la tecnología y de cómo se reacte, me imagino, que la posición.
1: Claro, sí, sí. Además, eh, eso no sé si hay algún técnico de solución escuchándonos, pero si lo, si lo hay, realmente les le recomiendo que se piensen en cómo redactan esas, sus ofertas. Porque a veces el saber redactar una oferta puede suponer mucha diferencia en cuánta gente le interesa la vacante y cuánta respuesta tienes. Y está claro que cuando en la, en, en la oferta de trabajo, en el anuncio, es creativo, cuando viene toda la información vas a conseguir muchas más respuestas que si es en plan muy simple quiero un java developer, eh, más información, envía tu currículum aquí.
0: Ok, sí, totalmente de acuerdo. Ahora sí, pasemos a la parte de las entrevistas. Yo antes creía que todos los entrevistadores habían tenido de alguna forma un entrenamiento, así sea mínimo, para extraer datos del aplicante a través de un proceso de evaluación objetivo pero mi experiencia me dice que esto es falso. Y me pre mi pregunta puntualmente, Teresa, es ¿realmente existe un entrenamiento a los entrevistadores o se lanzan a capela a evaluar a los prospectos, a los, a los candidatos?
1: Aquí depende mucho cuál ha sido tu primera experiencia. Yo tuve mucha suerte con mi primera experiencia. Eh, entré como becaria en una compañía del sector de la informática y los primeros meses, de hecho, no hice ninguna entrevista. Lo que hice fue acompañar a, a mis compañeras eh, mientras hacían entrevistas y luego cuando habíamos terminado la entrevista habían utilizado, eh, cómo habían sacado tal información, cómo habían ayudado al candidato a sacar la información que tenían dentro. Porque esto es importante. No todo el mundo tiene esa posibilidad para comunicarse. Hay veces que tú tienes que ayudar a la persona que tienes al otro lado para que ordene la información y para que sepa cuál es la información relevante y la que necesita saber. Eh, pero no todo el mundo tiene esa suerte. Eh, cuando yo estaba buscando mi primera experiencia laboral dentro del sector de la selección, por ejemplo, una de las entrevistas que me hicieron, me, ac me acuerdo que fue malísima, de que la persona que tenía al otro lado, la entrevistadora, ni siquiera me miraba a los ojos, solo miraba un papel. Y luego, cuando fui a la siguiente entrevista, porque me llamaron para una segunda entrevista, descubrí por qué. Resulta que en esa compañía, básicamente, todo el equipo de selección eran becarios. Entonces, tenían becas de seis meses. Eh, cuando una persona entraba, le, la persona que le formaba era alguien que, como mucho, tenía tres cuatro meses de experiencia. Y cuando terminaba la beca de uno, eh, se iba y entraba otro nuevo para reemplazarlo. Como te puedes imaginar, la formación que pueden recibir estas personas no va a ser en absoluto como la que yo tuve. Yo, cuando me eh, tomé esta posición de responsabilidad dentro del Departamento de Selección de Open Sistemas, una de las cosas que me planteé es cómo sería el plan de formación. Nosotros, lo primero que hacemos es que durante mucho tiempo las personas cuando entran en Open Sistemas no hacen entrevistas, lo primero que hacen es ver muchos currículums, es recibir charlas de formación para que entiendan las tecnologías de esos currículum eh, y luego poco a poco cuando van entrando en la parte de las entrevistas primero es eso, hacer de uh, espectadores o de acompañantes para luego poco a poco ir adquiriendo esa autonomía. Pero desgraciadamente, como te digo, esto no es el estándar. No en todas las empresas hay realmente un plan de formación para los nuevos técnicos de selección. Y tampoco hay tantos cursos especializados en esto. Yo, de hecho, cuando estuve haciendo un máster de recursos humanos, ni siquiera es un tema que se trató.
0: Wow, me parece algo interesante porque uno esperaría que las personas de alguna forma tienen un entrenamiento en esa área. O al menos, yo creo que a través de la práctica, pero los que van a sufrir son los primeros. Como tú bien lo dijiste, tuviste una experiencia desastrosa eh, claramente estoy seguro que esa persona que te entrevistó ese día hoy es una persona completamente diferente y tiene otras habilidades, segurísimo. Pero pues los primeros sufren. Por lo menos, yo he tenido entrevistas donde yo esperaba por el tipo de empresa que el nivel fuera, fuera mayor. Por ejemplo, yo estuve en un proceso en Amazon Web Service para entrar ya de, de Software Engineer, pero realmente las personas, las dos primeras personas que me entrevistaron, me parecieron demasiado torpes a la hora de hablar conmigo, como de hacer las preguntas, de tener una conversación cohesiva. Algo así como lo que estamos teniendo en este momento, como que de alguna forma yo no vine acá a improvisar, yo tengo mi script, tengo una serie de bloques, que dependiendo cómo se vaya desarrollando la conversación, pues voy eliminando, voy colocándolos y de esa forma pues se siente fluido y se siente que realmente hay una conversación y que hay una estructura hecha. Pero en este tipo de empresas yo esperaba, o yo, uno espera más bien, que tengan un cierto nivel o habilidades en ese campo que se las hayan enseñado o que al menos las hayan adquirido por alguna parte. Pero me pareció bastante interesante ver que no es así. Porque una cosa es el equipo de reclutadores y entrevistadores que hacen parte del área de recursos humanos y otra muy diferente cuando ya se pasa a hacer entrevistas técnicas con personas que hacen parte del equipo al cual uno probablemente va a entrar a trabajar. ¿sí? Ya sea con el manager o con alguno de los miembros del equipo. Que esas personas, si tú particularmente o tu equipo o las personas de recursos humanos no tienen ese entrenamiento y de pronto hasta ni siquiera se toca en procesos educativos como tal de un máster, por ejemplo, que lo acabaste de mencionar, imagínate estas personas técnicas que realmente no tienen una formación y no están vinculadas de ninguna forma a esa área. Entonces, yo creo que, no sé, ¿cómo hacer o cómo tú crees que esto puede llegar a afectar a toda la industria? O poco a poco la ha ido afectando y cómo va a afectar a futuro. ¿Va a ir empeorando o de alguna forma se van a dar cuenta que hay que mejorar en esas áreas para empezar a, a formar? ¿tú ¿Cómo lo ves?
1: Pues es un concepto muy interesante que mencionas porque es verdad que aunque dentro de la parte de selección a lo mejor sin que tengan esos conocimientos de hacer entrevistas luego no es raro que cuando vas a hacer la entrevista final con el técnico, el técnico no necesariamente sepa hacer una entrevista y yo creo que parte del problema aquí es que no se valora eh, la importancia que tiene hacer una buena entrevista técnica para empezar, ni siquiera sabemos cómo hacer una buena entrevista técnica. Nadie tiene claro si la solución... No, es realmente así. Nadie tiene claro si la solución debería ser hacer un examen, una prueba típica de pizarra, un, una de estas pruebas de las famosas de Google de cuántas pelotas de ping-pong caben en un coche. No sabemos cómo probar eh, técnicamente a la otra persona. Y en parte por eso... Uh, realmente no suele haber estrategias definidas para hacer una entrevista técnica. Pero por otro lado también hay, hay otro factor y es que normalmente la persona que está haciendo la entrevista técnica no quiere estar allí. Normalmente cuando van a hacer la entrevista técnica es porque no tienen más de medio, les ha tocado casi que lo han echado a suerte y son el que el pringado que le ha tocado hacer la entrevista y ellos lo que quieren es volver a su código y volver a lo que es su trabajo. Una cosa que aquí podría servir mucho es que realmente se le dé valor que una persona sea el que haga esas entrevistas. Y cuando digo que se, le va, que se le dé valor, quiero decir que se le dé valor igual que se le puede dar valor a, por ejemplo, que estés formando juniors o que tengas un puesto de responsabilidad, porque al final el, el tener esa responsabilidad de hacer entrevistas técnicas es importante. Y en el momento en el que las empresas empiecen a valorarlo y a recompensarlo, sobre todo, entonces, esa persona que está haciendo la entrevista técnica se dará cuenta de que, oye, realmente lo que está haciendo tiene un valor, eh, además un valor muy importante. Estás decidiendo quién va a ser tu futuro compañero. Estás decidiendo quién va a ser el que va a estar luego metiendo mano en tu código. Eh, pero aparte de eso, aparte de eh, lo que hablaba de recompensar el eh, hacer las entrevistas técnicas, eh, sí que es algo que estaría muy bien, que hubiera formación para los técnicos sobre cómo hacer una entrevista, o si no formación, al menos un guión, unos criterios definidos. Porque sí que es verdad que yo me he encontrado en otras empresas que, bueno, tú, tú entrevistas a una persona, te parece fantástica, te encanta su actitud, te encanta su experiencia y luego cuando entra el técnico a hacer la entrevista, las preguntas que haces ven que normalmente no tienen relación con lo que va a ser luego el proyecto y a veces se puede descartar una persona que es absolutamente válida, que encajaría a la perfección en el puesto, porque realmente no tienes un criterio técnico para tomar esa decisión. En fin, so, así que eh, volviendo a la pregunta, perdóname, yo, yo siempre me voy mucho por las, eh, por las damas, sí, tiene muchísima importancia para las empresas, y las empresas se deben dar cuenta de eso, porque hasta que no empiecen a valorarlo y a insisto una vez más, recompensarlo, uh, lo que se van a encontrar es personas en sus equipos que no son la persona adecuada para el puesto.
0: Claro, y es, y es un problema grande para las empresas cuando no tienen la persona adecuada y no es porque la persona sea mala, simplemente que no encaja o fue seleccionada por unos criterios que realmente no van acorde a la experiencia y habilidades de esa persona. Es malo para la empresa y es malo para la persona que acaba de entrar porque va a sentir que no es buena y que lo seleccionaron y que fallaron y que ellos no seleccionaron a la persona que no era y que uno tiene la culpa. Entonces yo creo que hay un problema también grande por parte de, eh, cuando esto ocurre. Creo que los procesos deberían ir paulatinamente mejorando. Eh, claramente es, es todo un proceso, pero es bueno saber que que de alguna forma se está haciendo algo para, para ir mejorando. Voy a subir a Andrés.
2: No, es más como una, como una opinión respecto al tema. Eh, digamos, donde estoy ahorita, pues yo hago parte como de un grupo grande. Eh, es, es, es interesante ver cómo los puntos de vista, tanto de la parte técnica y cómo son los criterios que se hacen desde Recursos Humanos, ya que precisamente la, la gente de Recursos Humanos se apalanca bastante... En, en nosotros para, para establecer esos criterios de selección, entonces es chévere ver todos los puntos de vista y ver cuáles son realmente los criterios para tener en cuenta una persona cuando tiene algún perfil en específico, porque a veces se termina descartando a una persona precisamente por una mala prueba que no necesariamente refleja el conocimiento.
1: Totalmente de acuerdo. Yo siempre digo que los equipos que suelen funcionar mejor en cuanto a selección son los que pueden tener ese contacto directo con el técnico, hablar con el técnico, ver cuáles son sus necesidades reales, cuáles son los requerimientos, las cosas que a lo mejor, pues aunque les gustaría, no son necesarias. Incluso poder llegar a un, en un momento dado a una negociación de, vale, sí, sé que querrías este perfil, pero y si te pueden contar uno que está relacionado y que tiene muchas ganas de aprender, al final lo, lo más bonito de esta profesión son esas conversaciones, el, el poder ayudarnos los unos a los otros y poder uh, ver todos los puntos de vista, como comentas, Andrés.
0: Vale, ahora entonces vamos a continuar. Quiero hacer otra pregunta con respecto a los entrevistadores. ¿Y qué tan frecuentemente buscan los entrevistadores información de los aplicantes en Internet o redes sociales?
1: Bastante frecuentemente. Eh, a ver, ahí... Eh, por un lado tienes como los, las, los medios más ortodoxos, es decir, casi siempre vas a mirar el LinkedIn, casi siempre vas a mirar el GitHub, o el repositorio el de código que utilice o si tiene un portfolio de Internet. Luego hay compañeros que entran más en las redes sociales eh, personales de la persona. Yo, y esto es algo específico mío, igual que estábamos hablando antes de que empezara el podcast de la privacidad. A mí me parece que la privacidad también entra en no ponerte a cotidiarle el Twitter personal a alguien. Otras cosas es que a lo mejor conozcas a esa persona de Twitter de antes o incluso que te ponga un enlace a Twitter en, en su currículum. Eh, pero sí, lo que es LinkedIn, GitHub, portfolios, páginas web, si tiene un blog en el que habla de temas técnicos, eso por supuesto que se va a revisar.
0: Ok, genial. Me gusta porque pues, yo comparto bastante información Yo decía, ¿será que sí la ven? <risa> eh, JNX, ah, no sé tu nombre, Ya tiene, creo que ya puedes hablar.
3: Me parece muy interesante la charla. Este, A veces me han surgido dudas como este, candidato, uh -huh. porque me he topado con, este, por ejemplo, reclutadores que te piden datos específicos muy personales, antes de unas entrevistas técnicas. Entonces, este, pues a veces uno pues sospecha de que pueden usar mal tus datos o, o cosas así y pues como que no te da confianza esa empresa o este, ese reclutador de que pida tus datos antes de que
1: llegues a una fase final. ¿De qué tipo de datos estaríamos hablando?
3: Por ejemplo, pues tu acta de nacimiento, CUR. O sea, cosas muy que ya son datos muy específicos ya cuando este, pues fuiste seleccionado, ¿no?
1: Uh -huh. Pues sí, la verdad es que eso no es muy común. En general, lo que se suele hacer es ese tipo de documentación no se suele solicitar hasta que la persona ya ha sido seleccionada y le vas a hacer una oferta. Um, sí queda un poco lugar a sospecha. De hecho, ahora mismo eh, hay que tener en cuenta que en las situaciones de crisis siempre se aumentan el tema de los timos y como los timadores son inteligentes y saben que hay mucha gente con mucha necesidad de encontrar trabajo, sé porque me consta que a veces intentan utilizar la excusa de, de una oferta de trabajo para recabar información a lo mejor para temas de eh, robar identidad o robar datos bancarios eh, yo creo que haces muy bien en tener precaución en dar ese tipo de datos porque como te digo no es, no, no es lo habitual en absoluto es muy extraño, el acta de nacimiento o sea eso yo no lo he pedido ni siquiera después de hacer una oferta
0: yo sí lo he visto pero solamente para traslado entre países o sea, por ejemplo, están acá en Colombia y les salen una oferta laboral en México. Sí he visto que piden ese tipo de papeles, incluyendo pues el pasaporte y un poco de documentos, pero solamente cuando son así movimientos entre países, sí he visto que piden hasta ese nivel tan personal de datos. Pero así como tan voy a trabajar acá mismo en, en Colombia, en una empresa y que me pidan esos papeles, yo ahí sí ya desconfío, yo sí lo veo raro. No sé en qué país estás, disculpa, eh, probablemente sea diferente en otros países, pero por lo menos en Colombia sí es, puede ser, y lo más probable es que sea, una estafa. Hasta el momento me ha parecido excelente y muy enriquecedor, porque la verdad, muchos tips y cada vez aparecen más tips que me van ayudando como, bueno, hay cositas que sí puedo corregir y que puedo mejorar en, en mis procesos. Muchas veces nosotros nos preparamos para las preguntas típicas. ¿Háblame de ti? ¿Por qué quieres dejar la empresa en la que te encuentras? Bueno, entre muchas otras preguntas de ese tipo. Creo que uno de los mitos es, si practicamos varias veces una pregunta, ¿nuestro discurso deja de ser espontáneo a ser robótico o como muy preparado? ¿Qué opinas de esto?
1: Aquí creo que cada persona tiene que hacer un ejercicio de autoconocimiento y decir, Uh, si efectivamente ensayo muchas veces la respuesta, si la preparo mucho, ¿voy a ser capaz de expresarla con naturalidad? Yo, por ejemplo, uh, soy una terrible mentirosa y una terrible actriz, lo cual puede ser a veces peligroso en esta profesión, <risa> uh, pero yo sé, por, ej por ejemplo, que no puedo prepararme al 100% una respuesta porque suena súper falso, suena súper artificial. En, en esos casos lo que suelo hacer es no preparar la respuesta exacta, pero sí una idea general y improvisar el, en el momento. Pero en cambio sé que hay maravillosos actores, y actores no en el sentido de mentirosos, sino en el sentido de poder eh, expresar lo que se plantean que quieren expresar, eh, que son capaces de prepararse incluso un guión exacto con palabras y expresarlo eh, exactamente como quieren y que resulte convincente y genuino y fresco como digo, aquí hay que hacer ese ejercicio de autoconocimiento, saber cuáles son tus puntos fuertes y tus puntos débiles. si tu punto fuerte es poder mm, eh, representar este guión de una forma que resulte sincera, adelante si no, a lo mejor esta combinación que comento de preparar pero improvisar a veces puede ser la mejor solución
0: Sí, yo por ejemplo yo me preparo para algunas preguntas tengo una pequeña historia. ¿sí? Por ejemplo, ¿quién eres? Háblame de ti. Y yo, por ejemplo, cuento una pequeña historia de mi hermana. Mi hermana, ella, tiene, ella es limítrofe, tiene una, un problema mental, es congénito. Y obviamente sus capacidades de aprendizaje son muy diferentes a las que normalmente uno puede ver en, en, en la persona de a pie. Entonces esto a mí me marcó profundamente porque el crecer con ella fue difícil porque en algún punto yo la empecé a dejar, empecé a aprender nuevas cosas, empecé a tener otro tipo de amistades y vi que el proceso de enseñarle a ella era extremadamente complejo, enseñarle a leer, enseñarle nuevas habilidades era muy difícil y creo que esa capacidad de hablar o esa capacidad de poder comunicarme con ella de, de diferentes formas e intentar explicarle algo de diferentes formas que a veces era hasta extenuante porque no lo comprendía, creo que me dio la habilidad de poderme comunicar más fácil. Entonces, como que esa pequeña historia que yo cuento, obviamente le colocó más cositas, como más experiencias con esa específica, que pues eso para mí fue algo que me define, o sea, que definió cómo yo me desarrollé, cómo yo me crecí y, y me desarrollé intelectualmente, ¿vale?, entonces, en esas, algunas de esas, de esas preguntas sí me preparo porque pues creo que son muy relevantes y porque hablan mucho de quién soy y pues de alguna forma no puedo negar, no puedo negarlo porque finalmente pues hizo parte importante de mi vida, ¿vale?
1: Claro, muchas gracias por compartir esa historia, realmente es una historia preciosa.
0: Sí, <risa> gracias Teresa. <risa> y por ejemplo, ese tipo de temas personales creo que no sé, yo pensé que eran normales en un proceso de entrevista compartirlos, pero veo que la mayoría de personas se van es por su experiencia técnica y laboral que más por algo personal que los haya definido. O tú, tú con, del otro lado, ¿qué es lo que más ves?
1: Es verdad que la gente se suele ir a la parte técnica y es bastante fácil entender por qué. Eh, cuando estás en una entrevista estás con una persona a la que no necesariamente conoces bien a lo mejor es la primera vez incluso con la que estás hablando eh, que a lo mejor no te está transmitiendo esa cercanía eh, que a lo mejor incluso te estás haciendo sentir intimidado o asustado o un poco nervioso, en esas circunstancias es muy difícil contar una historia personal y yo entiendo perfectamente que a una persona le tenga esa dificultad para mostrarse tal como él, o incluso contar historias como tú, la que tú nos has compartido con nosotros. También me he dado cuenta, porque bueno, una cosa muy buena que tengo es que uh, no, suel, no soy una persona que suele intimidar, soy, uh, aquí no me veis, pero mido un metro y medio, con lo cual está claro que miedo no doy, uh, soy una chica... <risa>
0: ok, <risa> <risa> sí. es igual que, que mi esposa, mi esposa es bajita también.
1: Somos los mejores, verdad, lo bueno abunda. <risa> <risa> eh, pero sí, que es verdad que a lo mejor tener esa apariencia de ser una persona bajita, además soy una persona que eh, tiene una apariencia un poco aniñada, me dicen a veces, una apariencia muy dulce, creo que eso muchas veces ayuda a que la otra persona se sienta mucho más cómoda y a menudo me ocurre que cuando estoy en una entrevista de trabajo, pues a lo mejor empiezan de forma muy técnica eh, muy fría, muy distante y conforme me ven que me, que me río con ellos que me abro, que yo también comparto mis propias historias eh, se suelen relajar y entonces es cuando me suelen contar estas historias que son más personales, más íntimas de cómo les ha marcado eh, eh, estos temas que no tienen por qué estar relacionados con la parte profesional
0: Claro, y creo que para mí son más valiosas porque finalmente sí definen quién es una persona, no los títulos o con quién se relaciona. Pues no sé, es mi opinión.
1: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo contigo. Eh, hablabas antes de que tú tienes como medio preparada, medio improvisada esta historia. Eh, en mi caso, la historia que tengo medio preparada y medio improvisada es eh, hablar de cómo quería dedicarme a la investigación en neurociencia y al final no pude. Es verdad que está más relacionado con mi carrera académica, pero es algo que también a mí me ha marcado mucho a nivel personal, el haber tenido esa cosa que me apasionaba, que me encantaba, que de verdad, eh, yo era la típica persona que cuando se estaba a lo mejor tomándose unas cañas, emborrachándose con los amigos, me ponía a hablar de cerebros, a mis amigos les tenía la cabeza loca. Eh, y entonces, tener que hacer ese cambio laboral y haber reconvertido mi carrera a esto, pues es algo que me ha marcado. Pero creo que también eso representa pues, esa capacidad de flexibilidad, de reinventarte. Y luego, incluso, te muestra también el que me interesara la neurociencia y me, me gustara la ciencia. Te muestra que tengo esa capacidad para investigar, para ilusionarme por cosas que son a lo mejor un poco más complejas. Con lo cual, creo que al final representa mucho de cómo soy, no ya solamente en el académico sino también a nivel personal. Así que lo que quiero decir es que estoy totalmente de acuerdo contigo. Las historias personales son
0: las mejores. Genial, Teresa. Me encanta eso. Y ya casi es una hora. Increíblemente esto se pasa volando. Oh, Dios mío! <risa> Entonces, vamos a cerrar con el último tema que es, que es bastante interesante. ¿Listo? Y es que por alguna razón dejamos de lado, ya sea por vergüenza, pena, miedo o una combinación de todas estas, y es negociar beneficios y sueldo. Sí, personalmente, solo he logrado vencer esto en el empleo que actualmente tengo, que logré negociar un poco más de lo que me estaban ofreciendo al comienzo. Teresa, ¿realmente existe un margen para negociar en las empresas? ¿Existe una lista de beneficios que puedan solicitar o está lejos de la realidad?
1: Depende mucho de la empresa. Hay veces que tienes un salario, un salario específico y no puedes desviarte de eso y no puedes ofrecer ni un euro más o un euro, un dólar o lo que sea hay otras veces que tienes más flexibilidad de hecho eh, a mí hace poco me pasó la situación de que un compañero me pidió un, una persona el salario máximo para este puesto era 38.000 miré los requisitos y le dije no te lo voy a encontrar por 38.000 déjame que ofrezca 45.000 y como tenía esa confianza en mí, efectivamente me dejó ofrecer esos 45.000 y al final lo hemos cubierto con una persona que encaja a la perfección por esos 45.000. Entonces aquí depende mucho de la empresa e incluso del proyecto. Hay proyectos en los que a lo mejor el presupuesto es más ajustado y realmente lo que puedes ofrecer a la persona es, está cegado. Hay otros en los que a lo mejor el presupuesto es más flexible, a lo mejor puedes una situación muy muy común eh, si tienes que montar un equipo de tres personas pues a lo mejor un, uno puede tener menos experiencia por tanto menos salario y así a la persona más senior le puedes pagar un poco más hay veces que en la empresa te dan opción de tener beneficios sociales por ejemplo en mi empresa ofrecemos varios beneficios sociales que en un momento dado si no puedo negociar más salario a lo mejor puedo ofrecer pues seguro médico o tickets restaurant al final depende mucho y claro, a la hora de negociar el problema es que tú como candidato realmente no sabes cuál es la situación en la que está la otra persona. A lo mejor tú piensas que la otra persona está siendo muy cerrada cuando es que realmente no te puede ofrecer más. Pero claro, eh, por otro lado, a la persona con la que estás negociando le interesa que tú pienses que realmente no puedes ofrecer más. Es negociación básica. Es muy complicado. Eh, yo aquí creo que el mejor consejo que puedo dar, y es soy consciente de que es un consejo que como técnico de selección me viene muy mal darlo, pero intenta no ser el que diga el salario. Porque el momento en el que tú cierras un salario es muy difícil negociar por encima de ese salario. Entonces, a veces es mejor hablar con la persona y preguntarle qué es lo que pueden ofrecer en la empresa y a partir de ahí ya negociar.
0: Ok, buen punto. De hecho, ese fue, esa fue la técnica que usé en este empleo que tengo actualmente. Yo de entrada, pues no de entrada, no fue la primera entrevista. Ya cuando había avanzado en el proceso, antes de que me preguntaran cuál era mi rango salarial, le dije, no, quiero saber cuál es el rango que ustedes tienen para este puesto. Y al final llegamos a, a una algo equitativo, en el cual la persona me dio un rango de lo que estaba ofreciendo a nivel salarial, ¿sí? Yo le, y mi contraparte, o sea, lo que yo respondía a eso fue si tú me das un rango, ¿no crees que voy a pedir el en la parte de mayor valor? Porque, sí, yo, no, de eso yo hice esa pregunta, porque das un rango entre, entre 40 mil a 45 mil, Siguiendo tu ejemplo, como para ponerlo en términos de, de euros, uh -huh. de 40 a 45 mil, sí. pues yo voy a irme por los 45 mil. O, oh, de hecho, voy a pedir más de 45 mil, yo quiero 50 mil. Entonces, la persona se rió y me dijo, no, realmente esta es la cantidad que tenemos para contratar, pero no puedo subir más de ese valor. Entonces yo le dije, listo, eh, propónme o darme la oferta por ese valor, listo, pero para mí es muy bajita. Entonces lo que logré negociar adicional fue el seguro médico. Una, un seguro médico acá en Colombia hay un rango como prepagado, que quiere decir que es una medicina como más exclusiva, como privada. ¿Listo? Y logré negociar también dos suscripciones. Una LinkedIn, la plataforma de, de aprendizaje, y también una, una suscripción mientras esté trabajando en esta compañía, en O'Reilly. Entonces como que fueron beneficios adicionales que yo las lancé eh, lo tenía bajo la manga, la persona como que se le hizo raro, preguntó internamente y aceptaron. Entonces, como que también hay que ir como con opciones, ¿no? Como que saber qué más puedo pedir y ver y esperar a que digan sí o no a cada una, a ver qué puedo tener mayores beneficios, porque finalmente también es, también es aprender a jugar el juego. ¿Tú qué opinas?
1: Exacto. Incluso, bueno, tú has comentado la opción de negociar para un seguro, pero a veces puede, incluso la negociación puede ser algo que no sea monetario o que no tenga un coste. Últimamente, por ejemplo, me está pasando mucho que hablo con gente y me dice, Teresa, mira, yo ahora mismo estoy ganando esto, pero estoy incluso dispuesto a ganar un poco menos o, o a cambiarme por lo mismo si me garantizas que voy a poder trabajar siempre desde casa. Y oye, es una cosa que puedes negociar y que es algo que a lo mejor hablando con el cliente, vendiéndole bien tu perfil, por así decir. Eh, es algo que podemos conseguir eh, como tú dices, al final es aprender a jugar el juego y por cierto, lo que comentas de que la persona vaya a decir siempre la parte más alta del salario, no necesariamente yo siempre intento ser muy sincera con la parte del salario, no me gusta ir con dobleces y muchas veces me pasa que a lo mejor digo una franja salarial como digo, 40 45 mil y la gente al final es consciente de lo que vale y y Bueno, no de lo que vale, porque en realidad no es una, tu valor no depende de lo que estés ganando, pero es consciente de cuánto vale una persona de su perfil en el mercado. Entonces, no necesariamente siempre te van a decir la cifra más alta de ese rango. Al final, eh, muchas veces ellos son conscientes de hacia dónde quieren llegar, hacia dónde creen que pueden llegar y oye, ha habido veces que me ha llegado a pasar que una persona me ha pedido por debajo de lo que yo sabía que podían ir por mercado e incluso yo le he añadido unos cuantos miles de euros a su salario porque, en fin, eh, aparte de que al final todos trabajamos por dinero y es importante sentirse bien pagado, lo último que quiero es que se incorpore alguien y a los dos meses le haga una oferta mayor.
0: Sí, buen punto. Buen punto. Ese la fuga de cerebros de las compañías está a la orden del día. Totalmente. Totalmente. De sí. Y tenemos a alguien en la en, que acaba de subirse al Space, Raquel. No sé si nos escuches, ya puedas hablar.
1: Hola, ¿qué tal? <risa> Adelante, Raquel. Hola, Teresa. Yo te quería preguntar, porque en España, eh, a lo mejor en Colombia no lo sabéis, pero en España, a partir de mañana, las empresas grandes tienen que. Eh, tienen que compartir el rango salarial por, por sexo, ¿vale? O sea, no el rango salarial, sino si hay diferencia a igual puesto todos, to, de todos los puestos eh, por sexo al comité de empresa, ¿vale? Como al sindicato. Uh -huh. y, y yo quería preguntar, Teresa, ¿cómo lo lleváis? ¿Vosotros lo estáis haciendo? ¿Sois grandes, pequeños? ¿Lo planteáis? ¿Cómo, cómo va el tema? Porque las chicas a veces negociamos un poco peor que los chicos uh -huh. estas cosas y, y hay sesgos ahí que nos hacen cobrar menos por ahí, de ahí, por ahí va la brecha salarial entonces, ¿cómo, cómo lo lleváis eso vosotras? Pues planteas un tema muy interesante además que yo como feminista le, me importa muchísimo eh, me preguntabas qué tamaño tenemos nosotros somos unos 160 empleados y bueno, una cosa buena que tenemos es que nosotros nos habíamos adelantado a la ley antes incluso de que hubiera el proyecto de ley ya teníamos un eh, plan de igualdad con lo cual los datos ya los teníamos recogidos. No ha hecho falta hacer una nueva recogida de datos. Qué es, guay. Planteabas una cosa y dices, las mujeres solemos negociar peor. Es, es un poco más complicado de eso. Por un lado, si tu salario es más bajo, probablemente tus expectativas salariales sean más bajas. Y luego hay un tema, a mí no me gusta culpabilizar a las mujeres de negociar peor, porque es que hay un factor y es que culturalmente, y esto hay estudios que lo demuestran, está peor visto que una mujer negocie su salario. Entonces Te quiero, Teresa, que... gracias por decirlo así. Es Me que he es verdad. Para decirte eso. Gracias. No, no, es que es absolutamente cierto. O sea, si una mujer sabe que a lo mejor a ella, por intentar negociar el salario, no le van a hacer la oferta, yo entiendo que esa persona a lo mejor tome por no, por no negociar. O sea, aquí la, la culpable nunca debería ser la mujer, sino es la sociedad que permite que, que haya esa desigualdad. Y sí que es verdad que es muy frecuente que, que, que las mujeres eh, con las que hablo me suelen pedir salarios más bajos. Y como comentaba antes, yo, yo una de las funciones que tengo que tener como técnico de selección es velar porque eso no sea así. Y la situación que comentaba antes de que alguien me pida un salario más bajo, entonces yo tenga que subírselo varios miles de euros, normalmente me suele pasar con mujeres, precisamente. Así que, bueno, no sé si he contestado a tu pregunta, Raquel. Sí, Teresa, eres una amor. Muchísimas gracias. Gracias. A ti, a ti.
0: Vale, Raquel, muchas gracias. Y voy a subir a Ángel. Sí, no,
2: que me estaba escuchando, muy interesante, por cierto, y, y quería comentar porque justamente esta semana estoy leyendo un libro que me está gustando mucho, que es el de Harry Woman, que luego lo, lo podéis buscar porque es muy interesante el libro, no quiero hablar del libro per se, sino que hay, hay una medida que descubrí a través del libro del Estado de Nueva York, si no me equivoco, que precisamente uh -huh. para evitar ese sesgo de, de negociar los salarios para las mujeres, por las mismas razones que habéis mencionado, a nivel legislativo, desde hace muy poquitos años, creo que dos años, eh, las empresas tienen prohibido preguntar el salario previo, o sea, del salario actual, del trabajo que tienes, o el salario anterior, a las mujeres precisamente para evitar esa situación de que a lo mejor por todo, justamente por todo el problema existente ya tienes un salario menor que el que deberías, por tanto, ya parte de una situación de desventaja. Uh -huh. Y a nivel, de, a nivel legislativo ya empiezan incluso a, a tener ese tipo de medidas que me parecen súper interesantes y muy positivas, porque ya quita una barrera de todas las que hay, ¿no? que es básicamente enfrentarte al qué estás cobrando ahora, porque muchos entrevistadores se encuentran en una situación en la de cuánto cobras ahora, porque basado en eso a lo mejor le subo un poco más o no, que lo usan uh -huh. para negociar más que para, como incentivo, no sé si me explico.
1: Perfectamente, perfectamente. Me parece un muy buen comienzo. Es verdad que eh, la gente, de los, durante las entrevistas, es, es común preguntar qué salario tiene normalmente la persona anterior y es una pregunta muy insidiosa porque, como bien dices, es, normalmente cuando se pregunta eso es para ver eh, cuál es lo mínimo que puedes subir para que la persona se cambie. Yo, de hecho, por eso, desde hace mucho tiempo me planteé no hacer esa pregunta y llevo años sin haciéndolo porque me pareció que no era justo. Eh, porque el que a lo mejor a ti te estén pagando mal en tu empresa no significa que por entrar en mi empresa tengas que seguir eh, recibiendo un mal salario. Por eso siempre suelo preguntar no qué salario estás teniendo ahora, sino qué salario te gustaría tener. Y me parece fantástico que el Estado de Nueva York haya tomado esa iniciativa. Eh, ojalá más, más estados hicieran eso, más países y más gobiernos, porque sin ese tipo de medidas legales que además tengan consecuencias para las empresas, es verdad que nos vamos a encontrar en muchas situaciones de abusos y de explotación.
0: Totalmente de acuerdo, Teresa. Y ya para terminar, la última pregunta de Carolina.
1: Tengo una pregunta para ti, ya que hablaste de, los,
3: de la plataforma de LinkedIn para cursos. ¿Qué costo tiene en Colombia?
0: Ah, bueno, realmente cuesta como 400 dólares el año, ¿listo? LinkedIn tiene como 400 dólares al año y creo que O'Reilly también está entre... Creo que O'Reilly es un poquito más cara, creo que tiene, son 500 dólares anuales. Y lo que yo hice fue cuando negocié, solicité estas plataformas, de hecho solicité las dos, y dijo una justificación clara de por qué requería las dos. Porque LinkedIn es muy de video, muy de cursos en, en formato de video y audio, ¿vale? Y mucha práctica de código en lo que enseñan. Y adicionalmente tiene también unos cursos bastante interesantes de soft skills. Pero argumenté por la parte de O'Reilly que me gustaba tener esa plataforma. Era porque yo tenía acceso a libros exclusivos unos seis meses antes de ser lanzados. Entonces, cualquier libro a veces de React, de JavaScript, de C++, de plataformas, de administración, yo tengo acceso al libro en un preview seis meses antes. entonces Y me gusta ser como el que está primero leyendo el libro y hablando del libro, porque cuando ya sale, pues todo el mundo se lanza a leer del libro y pues yo tengo una ventaja competitiva porque pues me gusta generar contenido. Entonces, por eso fue que lo solicité, al final me aceptaron las dos y pues me dos dieron, pero entonces si te das cuenta pues ahí prácticamente estoy ganando menos 900 dólares adicionales anuales porque no los estoy pagando de mi bolsillo y la empresa estuvo dispuesta a pagarlos como parte de mi, de mi contrato Teresa, no sé si alguien te ha llegado por ejemplo a proponerte algo así
1: eh, Sí, es bastante frecuente, sobre todo lo que nos suelen pedir es certificaciones que además nos viene genial porque por política de empresa estamos apostando muchísimo en certificaciones es una de esas cosas que es win-win. La empresa gana a una persona que está certificada de que tiene esos conocimientos y tú como, eh, como persona trabajadora pues tienes una cosa más que añadir a tu currículum que da caché a, a tu currículum. Eh, también me han llegado a pedir eh, cosas curiosas. Por ejemplo, una persona me pidió la suscripción a Spotify y bueno, fue una cosa un poco fuera de lo común, pero sí, efectivamente lo, lo tramitamos.
0: Genial, me encanta eso. Que pues igual son beneficios que posiblemente no sean completamente técnicos, también son como recreativos, por decirlo de alguna forma, y que son válidos. Pues finalmente preguntar, o sea, golpear no es entrar. Y si uno tiene la oportunidad de hablar y pues preguntar, genial, porque pues puede, como tú misma lo dijiste, uno tiene el no, pero si le dicen que sí, Listo, ya es ganancia.
1: Exacto, exacto. Nunca sabes cuando por preguntar vas a conseguir algo. De hecho, a mí cuando entré en open Systems me pasó eso. Me preguntaron qué querían y por si sonaba la flauta dije, pues quiero que estás fuerte. Y yo lo usé como cosa de, ne de negociación, ¿sabes? Para que cuando me dijeran que no, voy a decir, bueno, pues entonces me ofrece metal. Y me dijeron, ah, vale, y yo, ah, guay, ah, pues quiero que estás fuerte, <risa>
3: fenómeno.
0: bueno. Eso está genial. Yo creo que todo este proceso de negociación es perder la vergüenza, realmente perder el miedo, la pena, todo, quitárselo encima, practicar, eh, así sea hablándose en el espejo y tener una lista de qué es lo que quieres, porque tampoco es llegar a improvisar, porque es una negociación muy clara y está plata en juego. Creo que esa parte no debe ser tan improvisada y tiene que ser bastante clara y saber argumentar por qué lo quieres. Creo que es importante esa parte.
1: Totalmente, totalmente. Sobre todo tener claro qué es lo que quieres y cuál es lo mínimo por lo que te cambiarías, porque todo lo que sea por encima de ese mínimo ya estás ganando, pero nunca acabar por debajo de ese mínimo. Tienes que tener claro qué es lo que quieres conseguir.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, Teresa, llegamos al final. Entonces, muchas gracias a todos por haberse quedado hasta aquí. Teresa, muchísimas gracias. Excelente todo lo que hablamos y súper invitada en una próxima ocasión.
1: Muchas gracias a ti por invitarme y, por supuesto, encantada.
0: Vale, un abrazo. Chao, chao.